0: Tenido informativo de esta segunda hora de Buenos Días, Metrópoli. Se comunica a Araceli Gutiérrez, dice que el presidente vive en la caverna, lo califica como retrógrada, quiere modificar la ley de la Comisión Federal de Electricidad, primero que defienda la comisión, pero de Bartlett debería ser ley para energías renovables y limpias, es la opinión de Araceli Gutiérrez. María de Jesús Orozco, por su parte, comenta que el lema del gobierno es mantener a la gente ignorante, pobre y corrupta, así mantiene su poder.
1: Bien, y nos piden acá que aclaremos, don Álvaro Ruiz, que la plataforma para estudiantes no está abierta, ¿lo dijiste claramente? Lo
0: dijimos al principio hasta el 12 mayores. de febrero. Déjeme, eh, sí, lo dijimos perfectamente cuando anunciamos precisamente esta información que nos enviaba de última hora. Eh, la Secretaría de Asistencia Social se abre esta plataforma para tres grupos y hasta el 12 de febrero estará abierta precisamente para estudiantes. En este comunicado nos dan cuenta de los requisitos y los documentos que deberán llevar precisamente eh, los eh, aspirantes al registro y antes solicitar su, su cita. Le decía que para las personas que no tienen acceso a Internet o que no le entienden al asunto de la tecnología, pueden agendar su cita al teléfono 3330-301225 con atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a las 12 horas. El periodo de ingreso a la plataforma para agendar la cita inició desde anoche para las personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad, en tanto que para los estudiantes será a partir del 12 de febrero. La atención en los módulos de acuerdo a cada modalidad será durante las siguientes fechas. El 2 de febrero, del 2 de febrero al 8 de marzo, personas adultas mayores, mujeres y personas eh, con discapacidad, y menciona el comunicado del 19 de febrero al 23 de marzo para los estudiantes. El beneficio que recibirán corresponde a 365 pasajes semestrales. Eh, dice a personas mayores, a personas con discapacidad y a mujeres, quienes requieran de una persona cuidadora, recibirán 730 pasajes equivalentes a cuatro pasajes diarios, en tanto que las y los estudiantes recibirán 200 pasajes cada semestre.
1: Así es, tómenlo en cuenta y bueno, decirle también, que el canal que tenemos de comunicación con ustedes en WhatsApp ya está disponible con el vínculo para poder hacer la cita. Las personas que ya lo tienen solamente ingresen, hacen clic, ponen su curve y comienzan el proceso de la entrevista para que puedan agendar su cita en los próximos días.
0: Carmen Moreno, gracias por la información sobre mi pasaje. Ya hice mi cita con éxito. Qué bueno, Carmen, eh, previsora ya inmediatamente en cuanto se abrió la plataforma. Pues realizó el trámite. Araceli Gutiérrez, agradezco al señor Monraz por hacernos perder el tiempo, ya que en cada semáforo nos paramos de independencia hasta la paz. La sincronización de, de semáforos no se les da. Y bueno, hay mucho semáforo descompuesto, no entendemos la causa, pero en estos momentos creo que es uno de los problemas muy visibles o notorios en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Ya compró usted los tamales, mi querido Víctor?
1: No, la verdad es que me voy a quedar con ese pendiente.
0: <risa> que dices? no era de mis prioridades. No estaba
1: contemplado fíjate, en mi presupuesto. Pero
0: fíjate que si las personas no hicieron con anticipación su apartado, su pedido. No van a
1: encontrar. No van a encontrar. Sí, no, no, ya está todo vendido, la verdad. Si usted encuentra, a lo mejor uno, quédese con él. Es un suertudo. Porque... Ay, quédese
0: con. <risa> <risa> no reparta. Sí, no. Fíjate que tienes toda la razón porque algunos. Por supuesto que hay mucha gente vendiendo y dependiendo de esta. De, de este negocio Pero por ejemplo ayer haciendo algunas llamadas para, para pedidos Ya estaba todo reservado para hoy
1: Sí, Creo que los únicos que tienen la capacidad De que usted pueda llegar y le van a dar abastecimiento Y a ver si alcanzan Es los de la Motito por la carretera Nogales ah, sí. Porque ellos se dedican a vender En cantidades impresionantes. impresiones Por ejemplo
0: ellos. tamales del Country Que es uno Uy, también no. de los más famosos Hace más de diez mil tamales para el 2 de febrero y, y cuando hablas por teléfono te dicen, ya no hay pedidos sí, o sea, sí. está todo, todo reservado.
1: Con ellos casi, casi es de, ¿le salió el niño Dios? comuníquese de inmediato.
0: <ríe> Tome un tutorial. ¿no? Bueno, sí. Déjeme decirle sabores de, de todo tipo, ¿no? Los dulces de fresa, de piña, eh, de costillitas, los de mole rojo, los de mole verde, los de frijoles, uh -huh. rajas con queso, champiñones... Sí hay una gran variedad, uh -huh. los oaxaqueños.
1: También, ahora que si usted se dedica a esa actividad y tiene en este momento disponibilidad, comuníquese con nosotros y a lo mejor aquí le decimos para si alguien en su entorno se interesa, pues vaya y le compre también productos. Sí, ¿verdad? lo
0: importante es que también los comercios locales se y si un vecino hace tamales para vender, pues tratemos de comprarle, Así tratemos es. de apoyarlo en los emprendimientos y en los negocios, de eso se trata, pero bienvenida a esta tradición tan bonita y además cuando va acompañada de comida... ¿Qué mejor?
1: ¿Cómo no? Uno rojo y uno verde, aunque sea. ¿Son los que más te gustan Sí, la verdad, sí. Y uno, y uno dulce para el postre.
0: Ah, muy bien. Fíjate que yo, eh, a mí me gusta también de, de, de todo tipo, todos los sabores, pero algún día José Luis nos invitó a unos tamales de Veracruz. En el sur del país les ponen... Eh, Hoja santa, uh -huh. que le da un sabor totalmente diferente. Yo creo que no se me ha olvidado el sabor de esos tamales.
1: Te voy a presumir que yo conocí los tamales de ceniza allá en Sayula. Y sí. una delicia, ¿eh? porque se preparan con, lleva la masa un poquito de frijol y eso se sirve con una salsa verde, crema y queso. Y son muy ricos. ¿eh? Y
0: los delote, ¿qué me dicen Los famosos uchepos de Michoacán que Uy. se sirven calientes, les pones crema, les pones queso y una salsa de tomate.
1: A mí los que no me gustan son los que tienen costilla porque les ponen el hueso, nada más. Ajá, es... para que
0: sepas que es costilla. <risa> sí, ¿no?
1: pero mis dientes, ¿qué culpa tienen? <risa> ah, bueno.
0: Pues buen provecho y que siga la tradición del Día de la Candelaria. La festividad importante es en San Juan de los Lagos
1: Así es, es una gran fiesta hoy, habrá una gran actividad religiosa. Económica, hay también un, una feria de caballos. Entonces, si usted le gusta, eso también se va a llevar. Le dicen el tianguis de caballos. Los jinetes van y ofrecen sus animales, compran y venden. Es muy grande el mercado. Ahí también. en San Juan de Logar. Ah, Gargos. mira,
0: no, no sabía. Pues, 7 de la mañana con 12 minutos, comenzamos esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Y qué mejor que con la efeméride musical de Mercedes Altamirano.
2: A continuación.
3: Hay que poner atención hacia lo que nos espera el fin de semana, pero hablándoles brevemente de lo que está sucediendo en el país, les comento que la quinta tormenta invernal y el frente frío número 32 el día de hoy estarán afectando principalmente a Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, zona norte de Sinaloa y Zacatecas, ocasionándoles ambiente de, frí de muy frío a gélido, también presente rachas de viento fuerte oleaje elevado en las costas y lluvias con posible caída de nieve o agua nieve sobre las zonas montañosas de estos estados para Jalisco el día de hoy permanecen condiciones estables sin probabilidad de lluvia solamente la aparición de nubes dispersas en algunas zonas del estado para este fin de semana, pues se considera un descenso de temperaturas considerable de manera general para todo el estado, principalmente hacia la noche del sábado hasta la madrugada del domingo. Para el área metropolitana de Guadalajara, el día de hoy amanece mayormente despejado y un ambiente ligeramente fresco. Hacia la tarde se presentarán algunas nubes dispersas acompañadas de ambiente agradable, esperando temperaturas máximas entre 24 y 26 grados centígrados durante la noche, en madrugada y al amanecer. Este descenso de temperaturas anteriormente mencionado nos pues estará dejando ambiente ligeramente frío. Esperando temperaturas mínimas entre 9 y 11 grados, aunque cabe mencionar de que la sensación de frío puede ser un poco mayor, esto principalmente hacia el fin de semana, en donde inclusive podemos llegar a temperaturas mínimas entre los 5 y 7 grados centígrados. Así que hay que estar muy pendientes, ya seremos más puntuales con respecto a las temperaturas mínimas que se esperen para estos días a través de nuestras redes sociales en donde diariamente les compartimos el pronóstico también pero hay que abrigarse, posiblemente en el transcurso de la tarde también la sensación de frío esté presente, pero principalmente en hacia la tarde del sábado y durante eh, la madrugada del domingo. Así que bueno, eso sería todo de mi parte, agradezco mucho la atención de siempre y que tengan todos un excelente fin de semana.
1: Igual para ti, Miriam, muchas gracias por la información.
3: Vale, pues hasta luego.
1: Hasta luego.
4: Reporte Meteorológico.
1: Vámonos con Héctor Escamilla, porque hay cambios en una campaña que pretendía lanzar el INEO que ya tenía en marcha para promover el voto, pero una impugnación. Les dijo que siempre no, que no se va a poder. Héctor Escamilla, te escuchamos. Adelante. ¿Qué
5: tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Un gusto saludarlos. También a los... Eh, les bueno, comentar que eh, el, día, el pasado 18 de enero el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, lanzó una campaña para promover sobre todo el voto entre los jóvenes. Se llama la campaña Votar es Chingón. Así es en estos términos coloquiales, como se presentó el nombre de esta campaña política, eh, cuyo objetivo principal era, con este coloquialismo, acercar a los jóvenes, de, sobre todo de 20 a 25 años de edad a las urnas, que es el grupo poblacional, digamos, más que más abstiene a participar en los procesos electorales. Eh, el, el tema aquí es que a los cinco días el pasado 22 de, 23 de enero para ser puntuales el, eh, eh, Morena hizo, presentó una, una impugnación ante el propio Instituto Electoral para reclamar el detido inmediato de esta campaña publicitaria pues afirmaban que tenía mucha similitud con la campaña del aspirante presidencial eh, Xochitl Galvez, representante del frente conformado por PRI, PAN y PRD esto porque en la campaña de Xochitl Galvez se utiliza esta misma palabra, pero en lugar de la che eh, colocan una una X para hacer alusión claramente al nombre de Xochitl. Entonces, lo que argumentaba el, el, los morenistas es que esta campaña tenía mucha similitud y, por tanto, estaban pidiendo al IEPC retirarla. Escuchemos lo que dice, en este caso, Hamlet Almaguer, que es vocero de una de las candidatas a la, de la, candidata a la gubernatura por esta coalición morena Hagamos Futuro, eh, Partido del Trabajo y Partido Verde.
1: Y esto se debe a la identidad entre la campaña que ha publicado el IEPC en las últimas horas para eh, incentivar la participación ciudadana y la propaganda política que ha expuesto a través de sus redes sociales y canales oficiales la candidata a la presidencia de la República, Xochitl Galvez.
5: Ahí está el argumento que presenta eh, pues la, la parte de Morena. Ellos sí señalan que esta campaña de promoción del IEPC, pues en realidad podría confundirse que estaba en realidad a, a favor de, de este aspirante xochitl Alves. Entonces, eh, pues en el día de ayer, eh, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana emite un oficio donde señala que ante esta controversia generada y para evitar ser un elemento de discordia en el proceso electoral, el IEPC ha decidido regular con esta campaña de, 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 de votar el chingón, repito el término porque así se llama en realidad esta campaña. Eh, que, que eh, en su momento, bueno, finalmente algunas personas no se sintieron muy cómodos con el uso de esta palabra altisonante, dice el IPS que nunca buscó ser una palabra ofensiva, sino en realidad una palabra que es muy usada entre los jóvenes y que finalmente lo que pretendía era que eh, el voto de esta, del grupo poblacional pudiera ser atendido por esta parte de la población. No obstante, pues eh, si bien no comparten de todos los argumentos que, que el Grime Morena eh, pues señalan que si esto es motivo, que si el árbitro electoral pudiera ser motivo de algún tipo de suspicacia o, o, o algún tipo de inconformidad o que genere algún ruido en el proceso electoral, han decidido, eh, pues o van a reemplazar esta campaña de promoción del voto joven. Eh, ya presentarán otra cosa, pero por lo pronto esta campaña eh, será eliminada momentáneamente por parte de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Eh, la, la, la campaña apenas había sido puesta en marcha el pasado 18 de enero. Ya incluso hubo materiales promocionales con estos contenidos, pero finalmente bueno han optado por darle marcha atrás ante estos reclamos, de, 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 de del, particularmente de Morena, pero eventualmente pues finalmente toda la coalición que involucra a cinco partidos políticos. Esta información, compañeros, muy buenos
0: días. Gracias, Héctor, muy buenos días. Gracias eh, por la información, gracias por el reporte. Ahí está la impugnación que presenta Morena y que gana en contra de esta campaña propagandística en favor del voto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
1: en Jalisco. Vamos a la información de los deportes. Saludamos de una vez a Martín Navarro. Adelante, Martín, te escuchamos.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Y bueno, arrancamos con la información. Vámonos con lo que está ocurriendo en el deporte blanco porque el día de mañana y domingo hay acción de Copa Davis aquí en Guadalajara hacía mucho que no venía el tenis importante aquí a la ciudad en cuanto a Copa Davis en tres ocasiones únicamente se ha llevado a cabo aquí la serie y bueno pues en esta ocasión el club Hacienda San Javier será la sede para recibir a cerca de 2.000 personas y ver en acción a México frente a Dinamarca ¿Cómo está el equipo mexicano? ¿Cómo llega para lo que será la actividad? Bueno, escuchemos a Leola Valle ayer en conferencia de prensa, esto es lo que dijo de cara a esta serie ante Dinamarca
6: Realmente jugar contra Dinamarca lo primero que piensas es en, en, en Rune, que es un jugador top ten, y que creo que es el jugador más importante que ha tenido Dinamarca, y, y bueno, pues es una lástima que no haya venido, pero pues eso nos da una mejor eh, oportunidad de ganar al equipo mexicano. ¿Qué
2: esperar de, de este equipo mexicano? Aquí la, la afición está
6: muy contenta de tener al equipo en, en Guadalajara. ¿Qué esperar? Gracias Martín. Eh, sin duda, estamos muy contentos de estar aquí, la verdad hemos tenido una, eh, nos han tratado muy bien aquí en, el, en la Hacienda San Javier, creo que la afición de Guadalajara en particular es eh, una, para mí la mejor afición de México, de todo el país, que le gusta mucho el tenis, y eso para nosotros como equipo nos motiva.
2: Bueno, si hay parte de lo que dice Leo Lavalle, así que mañana y domingo, México-Dinamarca, aquí en Guadalajara en la serie de Copa Davis en lo que respecta al béisbol, tropiezo para México con Naranjeros del Mosillo arrancando la serie del Caribe ayer perdieron, fue sorpresa porque perdieron contra Curazao seis carreras por cinco, cayeron ante el equipo de Royal Scorpions eh, Roger Bernardina fue el mejor bateador de Curazao al irse de 4-3. Julián Ornelas, el de los charros, ahora con Naranjeros, el más destacado por México, con dos honrones y tres carreras producidas. El día de hoy México enfrenta a Puerto Rico y en otros Juegos de ayer, bueno, Venezuela se impuso 3-1 República Dominicana y Puerto Rico le ganó a Nicaragua cinco carreras por dos. En la actividad de la Fórmula 1 vienen cambios, a ver si no le afecta a Checo Pérez esto, eh, pero mire usted, Ferrari confirma para el próximo año al inglés Lewis Hamilton. Y bueno, pues lógicamente, ¿quién sale de Ferrari? Bueno, pues inmediatamente, en cuanto se da a conocer esto, tuvo que escribir por ahí un mensaje de despedida al español Carlos Sainz, pero se van hasta el próximo año. Entonces todo este año van a estar compitiendo pensando en que ya se van de sus respectivos equipos. Carlos Sainz dejará Ferrari para 2024 y se dice que Checo Pérez para 2025 podría irse a la escudería Mercedes. En otro tema, bueno, también muy importante, desde luego, hay que hablar del de el fútbol internacional. Real Madrid ayer jugó partido pendiente de la fecha 20 y lo ganó. Era importante que lo ganaran, lo hizo 2-0 sobre el Getafe y recupera el liderato en Inglaterra. Jugó Edson Álvarez, 90 minutos con el West Ham, que empató 1-1 con el Bournemouth. En la Liga MX cerraron los registros y Pumas alcanzó a fichar a Leo Suárez por parte del equipo de las Águilas del América. En lo que respecta a la Liga de Expansión MX, ayer Leones Negros ya ganó. Lo hizo 1 a 0 de visita, venciendo a Zacatecas un gol por cero. Mientras que Tapatío cayó en casa 2-0 con Atlético La Paz en la Liga Femenil. Chivas también ya ganó, tenía algunos partidos con empates. Chivas gana el día de ayer 2-0 de visita a Querétaro. Los Deportes, gracias. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Martín. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, excelente fin de semana. Martín Navarro y Los Deportes, vamos al corte, volvemos.
2: En Buenos Días Metrópoli 735.
7: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Saludamos con mucho gusto a la maestra Miriam Guerra. Ella es especialista en movilidad urbana y territorio. Adelante.
4: Muy buenos días, muchas gracias. Espero que tengan una excelente mañana de viernes. Y bueno, de cara a las próximas elecciones, uno de los rubros con mayor importancia en el estado de Jalisco es el de movilidad y transporte, y es tan fundamental para la vida diaria que puede usarse o como un instrumento político o como uno de los retos a vencer. Una de las noticias más difundidas en días pasados es la formalización del transporte comunitario, antes mototaxis a partir de la implementación de las nuevas características expresadas en la norma técnica publicada en noviembre pasado, misma que se deriva de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Jalisco que en términos generales contempla que los conocidos mototaxis no podrán operar más solo podrán circular vehículos ligeros de baja capacidad con dos, ej con dos ejes y cuatro ruedas y con espacio para tres pasajeros, privilegiando a aquellos que utilicen tecnología sustentable. Las zonas para la prestación de este servicio solo podrán considerar vialidades locales y terciarias definidas como aquellas que sirven para comunicar internamente a las localidades entre sus respectivos fraccionamientos, barrios o colonias y dar acceso a los lotes de los mismos. No podrán salir a vías principales ni carreteras. Entre otros puntos, la norma técnica también indica que los vehículos no podrán circular a más de 30 kilómetros por hora. Deberán estar inscritos en un registro oficial a cargo de la CETRAN, tener seguro o mutualidad obligatoria y sus conductores deberán ser mayores de edad sin antecedentes penales y contar con una licencia tipo C3 emitida por la Secretaría de Transportes a partir de una serie de cursos brindados por la misma. Además, los vehículos deberán portar los mismos colores sin importar las rutas, color blanco con detalles en colores verdes y amarillos. Así también deberán portar el logotipo de Mi Transporte Comunitario. Uno de los principales argumentos para estas nuevas disposiciones es brindar de mayor seguridad a quienes conducen y utilizan este medio de transporte. Hace una semana justamente inició la transición hacia los nuevos vehículos en el municipio de Zapopan. Sin embargo, a pesar de que desde las autoridades se reitera que no se trata de una imposición y que el cambio se, lleva, se llevará de manera gradual, por su parte, diversos conductores de mototaxis y familias que se dedican a la prestación de este servicio argumentan que no han logrado reunirse con representantes de la Secretaría de Transporte, CETRAN, para el diálogo de cara a cara, a esta nueva disposición de acuerdo con una manifestación realizada el día miércoles los prestadores del servicio argumentan estar de acuerdo con la regulación pero no así con el cambio de unidades pues se manifiesta que las nuevas unidades son igual de inseguras además de que no son costeables pues representan una inversión de ciento sesenta mil pesos según la CETRAN, en el área metropolitana de Guadalajara existen más de 3.000 mototaxis identificados en 66 zonas que requieren este tipo de medio de transporte. Cuatro polígonos se ubican en Tlaquepaque, treinta en Tlajumulco, dos en Tonalá y veinte en Zapopan. A estas alturas, desde la función pública, se debería tener claridad sobre la importancia de presentar estrategias más que de socialización de diálogo, porque antes de cualquier implementación continúa faltando el diagnóstico y la revisión de las condiciones sociales y económicas de la población que será beneficiada o afectada de alguna manera, además de la consideración de dinámicas de autoorganización que ya se encuentran en los diferentes entornos, donde se implementan acciones o cambios derivados de las nuevas disposiciones. Las vías mediante las cuales se han propiciado las transiciones o la implementación de nuevas políticas, sobre todo hablando de movilidad y de transporte, tienen que cambiar. Debemos comenzar a asumir lo relevante que resulta primero conocer y socializar previo a la puesta en marcha y no después de que se implementan los cambios. Los mototaxis como un medio de transporte resultante, como respuesta a la necesidad de trasladarse en zonas carentes de un servicio de transporte público oficial, ha resuelto todo este tiempo necesidades de movilidad que de otra manera no se hubiesen solventado. Ante esta complejidad, las autoridades, las autoridades deberían proceder y plantear la estrategia de transición este es el comentario del día de hoy y agradezco mucho la escucha y como siempre les deseo un excelente fin de semana largo muchas gracias a todos y todas
1: nosotros también agradecemos su participación y le esperamos el próximo viernes maestra Miriam Guerra, muy amable y muchas gracias
7: El comentario en Buenos Días
1: Metrópoli. Hay participación del auditorio, enseguida los espectáculos con Pilar Gutiérrez, mientras tanto algunos mensajes, porque si no, no alcanzaremos luego a sacar toda su participación. Dice, en este día de la Candelaria yo compré los tamales para llevar a mi casa y comer recalentado. Somos cinco, llevo dos por Piocha. Dice, ya me desayuné uno de rajas con queso y uno dulce y de piña. Y mi vaso de atole de avena. Saludos desde el trabajo. Estoy a espaldas de lista de Zapopan. Son Juan Antonio García, su servidor. Y pregunta si puede hacer el trámite, ya que no está inscrito en los pasajes gratuitos. No, don eh, Antonio es solamente para las personas que están registradas como beneficiarios. Se trata de una renovación de mi pasaje, no de registros nuevos. Usted no estaría en condiciones de darse de alta porque simple y sencillamente el sistema no lo aceptaría. Por otro lado, dice esta persona que quiere la página de mi pasaje, les recuerdo que está en el canal de Radio Metrópoli ahí tienen que ingresar para que puedan descargarlo. Ya les estamos enviando el vínculo para que entren y puedan obtener esta y otras informaciones importantes para ustedes, esa es la ruta que se tiene que seguir y por favor ingrese si es tan amable. Otro de los mensajes dice, no sé si le está pasando a alguien más, mi hermano es beneficiado del programa de Mi Pasaje desde hace años por discapacidad y cuando quiero agendar su cita se muestra una leyenda que dice, su CURP no aparece en el registro del padrón. Es lo que dice Karina Guzmán. Karina, comunícate mi pasaje para que te puedan informar qué es lo que está sucediendo. Muy probablemente es un error de captura, pero es importante que lo notifiques para que te puedan eh, apoyar. Ahora, si me no me dejaste tu teléfono, este, puedes eh, compartir tu teléfono en la cur para revisar con el equipo de, bienes de Bienestar. ...de mi pasaje, que es lo que está sucediendo con el caso de tu hermano... ...podemos derivarlo a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social... ...y que en sistema vean lo que ahí ocurre. Dice, por otro lado, eh, ¿no saben si abrirán nuevos beneficios para mi pasaje? No, en este momento no, y acuérdese que eso depende del presupuesto disponible... ...del gobierno del estado a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. En este momento no hay datos de una nueva convocatoria... Eh, ya si hubiera algo, se lo confirmamos en los próximos días. Pero en este momento es solamente para las eh, personas que ya tienen el registro que son beneficiarias. Dice, volver a mencionar que en Tlaquepaque, en la secundaria técnica 88, en todos los dos turnos, hay falta de maestros, y ausencia de prefectos, retos y peleas a la salida. Hablo por muchos padres de familia. Es necesario que la Secretaría sepa esta problemática algún teléfono, correo o dirección para hacer la denuncia, ayer ya le compartí el vínculo, esa es la ruta que se tiene, no hay más, necesita ingresar a, plata, a la plataforma de Recrea para poder eh, presentar su inconformidad en contra del personal docente y ahí se puede investigar qué es lo que está ocurriendo ¿Por qué en contra del personal docente? Porque no están, porque no están asistiendo y la Secretaría tendrá que dar cuenta de ello. Sofi nos dice que les gustó el trabajo de la FMI de hoy y desea a todos también un buen día. Ella dice que ya va para el trabajo. Miguel Ángel López González. Ayer sacó cita mi hermana para mi pasaje y la plataforma le arrojó un error en la fecha de nacimiento. Y otras dos personas también tienen error en la fecha. No sé si ya les comentaron ese detalle. No a nosotros, pero si pudo generar la cita, no se preocupe. Lo importante es que usted acuda a la secretaría, a los módulos donde le corresponda y en ese lugar le va a solicitar que haga la verificación de datos para ver qué es lo que está sucediendo. Eso es importante. Magdalena Rodríguez eh, quiere también los vínculos. Le recuerdo, hay que entrar al canal. Esa es la ruta para que puedan eh, acceder a él. Ya una vez en el canal podrán tener más información, inclusive actualizada de este y otros eh, temas, para que puedan hacerlo así. Eh, más de la participación del auditorio, dice este mensaje... Soy la señora Contreras, mil gracias por toda la ayuda que nos brindan. Ya hice mi cita para el programa de Pasaje. Me tocó hoy, de nuevo, me tocó hoy, dice, de nuevo agradecida con todos ustedes. Entonces ella ya pudo hacer eh, justo su cita y espero que pueda acudir sin problema y renovar ese beneficio al que ya está suscrita. Acá nos llega un comentario que dice, con tanto cambio... Ya no sé a qué dependencia le debo solicitar la instalación de un semáforo en el cruce de Avenida Central y Calzada Paraísos en Ciudad, Ciudad Granja. No sería muy necesario si los automovilistas fueran un poco educados y corteses, pero lo cierto es que casi nunca se den el paso al peatón. Ni siquiera cuando son personas de la tercera edad o mamás acompañadas de niños. De ser posible que también pongan una ciclovía grande y que se ensanchen las banquetas para ver si así entienden que las calles no son solo para ellos, es lo que dice Alfredo García, en el caso específico de Ciudad Granja. Yo le voy a sugerir que para su asunto, el solicitar un semáforo o que se pueda dar alguna solución vial en la colonia a la que nos hace referencia, haga su solicitud a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, de tal manera que ellos puedan con sus especialistas recibir la queja enviar los especialistas o los o expertos, hacer el análisis del crucero de la vialidad y darle, por supuesto, una respuesta. Eh, puede llamar por teléfono, puede enviar un correo electrónico o puede hacerlo por el chat de contacto que tienen ellos en el 33 15 14 56 14. Son las opciones que le da la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad para poder eh, tramitar su solicitud. Así que esperemos que eso sea suficiente. Y que pueda ayudarnos inclusive a difundir más los, eh, los datos de la agencia para que otras personas que lo soliciten puedan tener eh, acceso a ello. Saludos. Dice acá, buen día, Gris y Víctor. Iniciamos el día en mi Uber. Saludos. Mi nombre es Adalberto Gómez. Él también ya está en contacto con nosotros. Y Leonardo Espinosa dice, si al Mercado Corona le hubieran puesto rampas, no tuvieran ni un problema. Hay veces que solo se habla sin saber el tipo de mercancía que hay que subir al segundo piso. El elevador de carga no sirve. Es por eso que se usan las escaleras eléctricas. Pésimo mantenimiento del ayuntamiento. A eso agregale que los lavacoches son una plaga. Es la inconformidad que nos llega esta mañana. Y otro más dice... Eh, movilidad presente en Ramón Coronel López Mateos, ojalá y se queden hasta las 8 am para que comprueben que caos se formó por el cambio que hicieron, dice la doctora Hernández, eso tiene que ver con las modificaciones viales del crucero con Santanita, en donde hubo problemas recientemente porque no estaban acostumbrados los automovilistas al cambio, se solicitó la, inter la intervención de los oficiales de la policía vial, Ahí van a estar, no de manera permanente, pero esperemos que eso pueda resolver una parte del problema que se genera en esta zona sur de la ciudad. Y saludos a Luis Vélez que nos dice que en San Diego eh, y de noche está haciendo mucho frío todavía, decía él muy temprano. Eh, nos eh, daba cuenta pues de que eh, están bajas las temperaturas allá en eh, San Diego. Y además desea un feliz fin de semana largo para todos. Descansen en su día festivo, le dice a las personas que hoy no se escucha. Bueno, es momento de escuchar el reporte de los espectáculos. Pilar Gutiérrez ya está preparada con la información. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegó el fin de semana y con ellos los estrenos de cine y es que llega la pantalla grande Argyle, que es un thriller de espías con mucha acción y toques de humor que nos presenta a este agente secreto que es Argyle, que además es interpretado por Henry Cavill y que es creado dentro de este universo de la película por la introvertida escritora Ellie Conway, que es una autora de una serie de novelas de espionaje superventas, pero todo esto se pondrá patas arriba cuando la trama de uno de sus libros sobre el agente secreto empiece a ser un reflejo de la vida real. Y es ahí cuando se revelan los secretos de un grupo internacional de espías y el agente secreto se verá envuelto en una aventura alrededor de todo el planeta con el objetivo de exponer la corrupción dentro de esta red clandestina de espías. Llega también Vidas Pasadas, la nominada al Oscar a Mejor Película y Mejor Guión, que cuenta la historia de Nora y de Hei Song, que son dos amigos de la infancia que fueron profundamente unidos hasta que la familia de Nora emigra de Corea del Sur a Estados Unidos y tienen que separarse. Es 20 años después cuando se logran reunir para enfrentarse al amor y al destino. Esta es una producción del mismo estudio que trajo todo al mismo tiempo en todas partes y que ya obtuvo la estatuella Mejor Película y trata de de repetir este año, y además promete ser un drama de romance desgarrador, y sin duda, muy melancólico. Otra película que se estrena es Después de la Muerte, que narra las historias de varios sobrevivientes de experiencias cercanas a la muerte, y que presenta un análisis de estos eventos por parte de diferentes autores y científicos, mientras todos ellos intentan determinar qué sucede después de que las personas mueren. Esta película presenta entrevistas, así como recreaciones de los eventos, mientras que las personas en el documental van discutiendo qué es lo que puede suceder después de la muerte y si es que hay vida después de esta, que es un enigma que muchas personas tienen y en este formato de documental tratan de resolverlo un poco. Y por último, para todos los fanáticos del terror, llega la Isla Fantasma, un filme de terror que habla de un hombre que perdió a su esposa, quien además le había sido infiel y está huyendo de su pasado, así que consigue un nuevo trabajo como pastor. Y es ahí como se encuentra atrapado en una isla majestuosa, pero con un secreto que no presagia nada bueno. Cosa que lleva al pobre hombre a tratar de escapar, pero que se ve interrumpido en este camino por un viento y una fuerza sobrenatural que además se ve bastante vengativa y que convertirá todo esto en una carrera por salvar su cordura y también por salvar su vida. Y para terminar este fin de semana se llevarán a cabo los premios Grammy donde Billie Eilish se encuentra nominada con la canción principal de Barbie representando a la película en otra gran ceremonia. Pero compite contra una grande de la industria musical como lo es Taylor Swift que pelean seis categorías que algunas son álbum del año, canción del año, mejor actuación de dúo o colaboración, mejor interpretación en solitario y mejor álbum de vocal pop. Son algunas a las que esta artista está nominada y además esta premiación se distingue este año por tener una representación de mujeres bastante grande y es que entre las nominadas se encuentran también Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, sisa y muchas otras más que representan al género femenino y que podrán verlas en esta ceremonia que se llevará a cabo el domingo 4 de febrero. Pero para más información y todos los detalles a las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Muchas gracias, Víctor, y bonito día.
1: Bien, bonito día también para ti, Pilar Gutiérrez, y gracias por la información. Esperemos que quienes nos están escuchando también aprovechen para darse una vuelta al cine. El tiempo corre, ya vienen los Oscars, si no, usted se pone al corriente, no ve las películas, luego no va a tener eh, manera de estar disfrutando más la ceremonia. Yo le recomiendo que si puede, por lo menos en las películas que están nominadas a Mejor Película, les eche un vistazo, se dé una vuelta y además se distrae. Eso es importante. Vamos con la participación del auditorio. Dice quisiera saber, Oscar García pregunta: si al sacar la cita de mi pasaje se les asigna módulo de trámite más cercano ya que es una persona con discapacidad motriz eh, y para el cuidador qué requisitos se necesitan para el cuidador. Bueno, no usted, si usted me está solicitando un link de inscripción aquí no es. El, les hemos explicado que este es un programa solamente, un, un registro de, de inscripción, de cita, para las personas que ya están como beneficiarias. No tendría caso que usted se acerque al módulo ni haga cita porque no está usted en este momento dado de alta. Tendrá que esperar una nueva convocatoria. Espero me esté escuchando Oscar García, no es registro nuevo, no puede participar, no le toca solamente a aquellas personas que ya están dadas de alta y que son beneficiarias activas del programa. Alicia Cuevas Santier tiré seis mil de bienestar, ayer volví a ir y no me dio nada por estar vencida la tarjeta. ¿A dónde me dirijo? Para la reposición de la misma venció en enero. Bueno, les habíamos explicado, seguramente usted no estuvo cuando pre presentamos esta información, que tienen que ingresar a la plataforma Bienestar. Punto mx para encontrar el lugar donde le van a entregar la tarjeta. Entonces, una vez que encuentra el módulo donde le van a dar la tarjeta, se presenta por el plástico y ya puede obtener el nuevo, la nueva tarjeta para poder cobrar su pensión.
0: Bien, tenemos también a través de las líneas telefónicas participación del auditorio. Don Octavio López nos decía a las 7.28 si sabíamos de algún templor, porque él sintió el movimiento en su cama... Entonces, ya checamos desde que llegó el reporte, don Octavio López, desde que llegó su llamada, lo checamos y el sismológico no tenía nada registrado.
1: Nada, así es, es solamente hace once horas y uno muy leve en otra parte del país, pero nada de qué preocuparse esta mañana.
0: Roberto Rivas, de las reformas que ha hecho este gobierno, ¿cuál ha perjudicado al pueblo? Es lo que mm. menciona, es... Eh, la pregunta que, mejor dicho, se hace. Carmen Soto, felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride musical el día de hoy de Shakira. Héctor de León encontró una credencial y tarjeta en nombre de José Luis García Suárez. Nos deja el número telefónico. Si es usted, eh, comuníquese y se lo vamos a dar para que tampoco don Héctor de León pues le vaya a hablar a otra persona que simplemente quiera hacer algún daño. Lulu Gutiérrez, ¿por qué no llegó el retroactivo, el retroactivo en pensiones del Seguro Social? Eh, no sé si tengas no conocimiento que tendría que entregarse el retroactivo, pero si alguien que es pensionado y nos está escuchando, díganos exactamente cómo debió haberle llegado a Lourdes, a Lourdes Gutiérrez el tema. ¿no? Y,
1: y en caso de que no se pueda resolver, Lulú Gutiérrez acerques a la clínica que le corresponde en el área de archivo, presente una queja por pensión incompleta y le van a explicar qué fue lo que pasó. Elba
0: González dice que si en zona habitacional alguien pone un negocio donde hace mucho ruido, es verdad que si tiene palancas no harían caso, caso a las quejas de los vecinos. Eh, usted, eh, si le molesta el negocio por el ruido que está haciendo, hay, una, hay un, un programa, pero además una política pública de eh, evitar el ruido. Así es de que si usted llama a la policía... Irá con sus, eh, con el negocio para checar exactamente los decibeles y si tiene que infraccionarlo, pues la autoridad correspondiente lo hará. Así es de que no se crea ese tipo de patrañas que hacen algunos. Usted si le está molestando y considera que el negocio se está pasando de niveles, simplemente repórtelo al ayuntamiento correspondiente.
1: Así es. Y en caso de que no se atienda o vayan los inspectores y no pase nada, a la Contraloría por un presunto acto de corrupción. Así Mucho cuidado.
0: Es. Nos vamos al noticiero de las 8 de la mañana.
1: Hay participación del auditorio, enseguida los espectáculos con Pilar Gutiérrez, mientras tanto algunos mensajes, porque si no, no alcanzaremos luego a sacar toda su participación. Dice, en este día de la candelaria yo compré los tamales para llevar a mi casa y comer recalentado. Somos cinco, llevo dos por Piocha. Dice, ya me desayuné uno de rajas con queso y uno dulce y de piña. Y mi vaso de atole de avena. Saludos desde el trabajo. Estoy a espaldas de lista de Zapopan. soy Juan Antonio García, su servidor. Y pregunta si puede hacer el trámite, ya que no está inscrito en los pasajes gratuitos. No, don eh, Antonio. Es solamente para las personas que están registradas como beneficiarios. Se trata de una... Renovación de mi pasaje, no de registros nuevos. Usted no estaría en condiciones de darse de alta porque simple y sencillamente el sistema no lo aceptaría. Por otro lado, dice esta persona que quiere la página de mi pasaje, les recuerdo que está en el canal de Radio Metrópoli. ahí tienen que ingresar para que puedan descargarlo. Ya les estamos enviando el vínculo para que entren y puedan obtener esta y otras informaciones importantes para ustedes. Esa es la ruta que se tiene que seguir. Y por favor, ingrese si es eh, tan amable. Otro de los mensajes dice: No sé si le está pasando a alguien más. Mi hermano es beneficiado del programa de mi pasaje desde hace años por discapacidad. Y cuando quiero agendar su cita, se muestra una leyenda que dice: Su CURP no aparece en el registro del padrón. Es lo que dice Karina Guzmán. Karina, comunícate a mi pasaje para que te puedan informar qué es lo que está sucediendo. Muy probablemente es un error de captura, pero es importante que lo notifiques para que te puedan eh, apoyar. Ahora, si me deja, no me dejaste tu teléfono, este, puedes eh, compartir tu teléfono en la CURP para revisar con el equipo de bienes, de Bienestar. De mi pasaje, ¿qué es lo que está sucediendo con el caso de tu hermano? Podemos derivarlo a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y que en sistema vean lo que ahí ocurre. Dice, por otro lado, eh, ¿no saben si habrán, abrirán nuevos beneficios para mi pasaje? no. En este momento no, y acuérdese que eso depende del presupuesto disponible del gobierno del estado a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. En este momento no hay datos de una nueva convocatoria, eh, ya si hubiera algo se lo confirmamos en los próximos días. Pero en este momento es solamente para las eh, personas que ya tienen el registro que son beneficiarias. Dice, volver a mencionar que en Tlaquepaque, en la secundaria técnica 88, en todos los dos turnos hay falta de maestros, ausencia de prefectos, retos y peleas a la salida. Hablo por muchos padres de familia. Es necesario que la Secretaría sepa esta problemática. Algún teléfono, correo o dirección para hacer la denuncia. Ayer ya le compartí el vínculo. Esa es la ruta que se tiene. No hay más. Necesita ingresar a, plata, a la plataforma de recrea para poder eh, presentar su inconformidad en contra del personal docente y ahí se puede investigar qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué en contra del personal docente? Porque no están, porque no están asistiendo y la Secretaría tendrá que dar cuenta de ello. Sofi nos dice que les gustó el trabajo de la familia de hoy y desea a todos también un buen día. Ella dice que ya va para el trabajo. Miguel Ángel López González, ayer sacó cita mi hermana para mi pasaje y la plataforma le arrojó un error en la fecha de nacimiento y otras dos personas también tienen error en la fecha, no sé si ya les comentaron ese detalle, no a nosotros, pero si pudo generar la cita no se preocupe, lo importante es que usted acuda a la secretaría, a los módulos donde le corresponda y en ese lugar le va a solicitar que haga la verificación de datos para ver qué es lo que está sucediendo, eso es importante. Magdalena Rodríguez eh, quiere también los vínculos. Le recuerdo, hay que entrar al canal, esa es la ruta para que puedan eh, acceder a él. Ya una vez en el canal podrán tener más información, inclusive actualizada de este y otros eh, temas, para que puedan hacerlo así. Eh, más de la participación del auditorio, dice este mensaje. Soy la señora Contreras, mil gracias por toda la ayuda que nos brindan Ya hice mi cita para el programa Mi Pasaje. Me tocó hoy, de nuevo, me tocó hoy, dice, de nuevo agradecida con todos ustedes. Entonces ella ya pudo hacer eh, justo su cita y espero que pueda acudir sin problema y renovar ese beneficio al que ya está suscrita. Acá nos llega un comentario que dice, con tanto cambio... Ya no sé a qué dependencia le debo solicitar la instalación de un semáforo en el cruce de Avenida Central y Calzada Paraísos en Ciudad, Ciudad Granja. No sería muy necesario si los automovilistas fueran un poco educados y corteses, pero lo cierto es que casi nunca se den el paso al peatón, ni siquiera cuando son personas de la tercera edad o mamás acompañadas de niños. De ser posible que también pongan una ciclovía grande y que se ensanchen las banquetas para ver si así entienden que las calles no son solo para ellos, es lo que dice... Alfredo García, en el caso específico de Ciudad Granja. Yo le voy a sugerir que para su asunto, el solicitar un semáforo o que se pueda dar alguna solución vial en la colonia a la que nos hace referencia, haga su solicitud a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, de tal manera que ellos puedan con sus especialistas recibir la queja, enviar los especialistas o los o expertos, hacer el análisis del crucero de la vialidad y darle por supuesto una respuesta eh, puede llamar por teléfono, puede enviar un correo electrónico o puede hacerlo por el chat de contacto que tienen ellos en el 33 cincuenta y seis 14 son las opciones que le da la agencia metropolitana de infraestructura para la movilidad para poder eh, tramitar su solicitud así que esperemos que eso sea suficiente y que pueda ayudarnos inclusive a difundir más los, eh, los datos de la agencia para que otras personas que lo soliciten puedan tener eh, acceso a ello. Saludos, dice acá, buen día, Gris y Víctor, iniciamos el día en mi Uber. Saludos, mi nombre es Adalberto Gómez. Él también ya está en contacto con nosotros. Y Leonardo Espinosa dice, si al Mercado Corona le hubieran puesto rampas, no tuvieran ni un problema. Hay veces que solo se habla sin saber el tipo de mercancía que hay que subir al segundo piso. El elevador de carga no sirve. Es por eso que se usan las escaleras eléctricas. Pésimo mantenimiento del ayuntamiento. A eso agregale que los lavacoches son una plaga. Es la inconformidad que nos llega esta mañana. Y otro más dice... Eh, movilidad presente en Ramón Coronel López Mateos, ojalá y se queden hasta las ocho m para que comprueben que caos se formó por el cambio que hicieron, dice la doctora Hernández, eso tiene que ver con las modificaciones viales del crucero con Santanita en donde hubo problemas recientemente porque no estaban acostumbrados los automovilistas al cambio. Se solicitó la, inter la intervención de los oficiales de la Policía Vial. Ahí van a estar, no de manera permanente, pero esperemos que eso pueda resolver una parte del problema que se genera en esta zona sur de la ciudad. Y saludos a Luis Vélez que nos dice que en San Diego eh, y de noche está haciendo mucho frío todavía, decía él muy temprano. Eh, nos eh, daba cuenta pues de que eh, están bajas las temperaturas allá en eh, San Diego y además desea un feliz fin de semana largo para todos. Descansen en su día festivo, le dice a las personas que hoy nos escuchan. Bueno, es momento de escuchar el reporte de los espectáculos. Pilar Gutiérrez ya está preparada con la información. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegó el fin de semana y con ellos los estrenos de cine. Y es que llega la pantalla grande Argyle, que es un thriller de espías con mucha acción y toques de humor que nos presenta a este agente secreto que es Argyle, que además es interpretado por Henry Cavill y que es creado dentro de este universo de la película por la introvertida escritora Ellie Conway, que es una autora de una serie de novelas de espionaje superventas. Pero todo esto se pondrá patas arriba cuando la trama de uno de sus libros sobre el agente secreto empiece a ser un reflejo de la vida real. Y es ahí cuando se revelan los secretos de un grupo internacional de espías y el agente secreto se verá envuelto en una aventura alrededor de todo el planeta con el objetivo de exponer la corrupción dentro de esta red clandestina de espías. Llega también Vidas Pasadas, la nominada al Oscar a Mejor Película y Mejor Guión, que cuenta la historia de Nora y de Hei Song, que son dos amigos de la infancia que fueron profundamente unidos hasta que la familia de Nora emigra de Corea del Sur a Estados Unidos y tienen que separarse. Es 20 años después cuando se logran reunir para enfrentarse al amor y al destino. Esta es una producción del mismo estudio que trajo todo al mismo tiempo en todas partes y que ya obtuvo la estatuilla Mejor Película y tratan de repetir este año y además promete ser un drama de romance desgarrador y sin duda muy melancólico. Otra película que se estrena es Después de la muerte, que narra las historias de varios sobrevivientes de experiencias cercanas a la muerte y que presenta un análisis de estos eventos por parte de diferentes autores y científicos, mientras todos ellos intentan determinar ¿Qué sucede después de que las personas mueren? Esta película presenta entrevistas, así como recreaciones de los eventos, mientras que las personas en el documental van discutiendo qué es lo que puede suceder después de la muerte y si es que hay vida después de esta, que es un enigma que muchas personas tienen y en este formato de documental tratan de resolverlo un poco. Y por último, para todos los fanáticos del terror, llega la Isla Fantasma, un filme de terror que habla de un hombre que perdió a su esposa, quien además le había sido infiel y está huyendo de su pasado, así que consigue un nuevo trabajo como pastor. Y es ahí como se encuentra atrapado en una isla majestuosa, pero con un secreto que no presagia nada bueno, cosa que lleva al pobre hombre a tratar de escapar, pero que se ve interrumpido en este camino por un viento y una fuerza sobrenatural que además se ve bastante vengativa y que convertirá. Todo esto en una carrera por salvar su cordura y también por salvar su vida. Y para terminar este fin de semana se llevarán a cabo los premios Grammy donde Billie Eilish se encuentra nominada con la canción principal de Barbie representando a la película en otra gran ceremonia. Pero compite contra una grande de la industria musical como lo es Taylor Swift que pelean seis categorías que algunas son álbum del año, canción del año, mejor actuación de dúo o colaboración, mejor interpretación en solitario y mejor álbum de vocal pop. Son algunas a las que esta artista está nominada y además esta premiación se distingue este año por tener una representación de mujeres bastante grande y es que entre las nominadas se encuentran también Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Sisa y muchas otras más que representan al género femenino y que podrán verlas en esta ceremonia que se llevará a cabo el domingo 4 de febrero. Pero para más información y todos los detalles, a las 11 de la mañana en Nota por Nota de la Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Muchas gracias, Víctor, y bonito día.
1: Bien, bonito día también para ti, Pilar Gutiérrez, y gracias por la información. Esperemos que quienes nos están escuchando también aprovechen para darse una vuelta al cine, el tiempo corre, ya vienen los Oscars, si no, usted se pone al corriente, no ve las películas, luego no va a tener eh, manera de estar disfrutando más la ceremonia. Yo le recomiendo que si puede, por lo menos en las películas que están nominadas a Mejor Película, les eche un vistazo, se dé una vuelta y además se distrae. Eso es importante. Vamos con la participación del auditorio. Dice, quisiera saber, Oscar García pregunta, si al sacar la cita de mi pasaje se les asigna módulo de trámite más cercano, ya que es una persona con discapacidad motriz eh, y para el cuidador, ¿qué requisitos se necesitan para el cuidador? Bueno, no usted, si usted me está solicitando un link de inscripción, aquí no es. El, les hemos explicado que este es un programa solamente, un, un registro de, de inscripción, de cita, para las personas que ya están como beneficiarias. No tendría caso que usted se acerque al módulo ni haga cita porque no está usted en este momento dado de alta. Tendrá que esperar una nueva convocatoria. Espero me esté escuchando Oscar García. No es registro nuevo. No puede participar. No le toca solamente a aquellas personas que ya están dadas de alta y que son beneficiarias activas del programa. Alicia Cuevas, antier, retiré tiré mil de Bienestar. Ayer lo a ir y no me dio nada por estar vencida la tarjeta. ¿A dónde me dirijo para la reposición de la misma vención enero? Bueno, les habíamos explicado, seguramente usted no estuvo cuando pre presentamos esta información, que tienen que ingresar a la plataforma bienestar.gov.mx para encontrar el lugar donde le van a entregar la tarjeta. Entonces, una vez que encuentra el módulo donde le van a dar la tarjeta, se presenta por el plástico y ya puede obtener el nuevo, la nueva tarjeta para poder cobrar su pensión.
0: Bien, tenemos también a través de las líneas telefónicas participación del auditorio, don Octavio López nos decía a las siete 7.28 si sabíamos de algún temblor porque él sintió el movimiento en su cama entonces, ya checamos desde que llegó el reporte, don Octavio López, desde que llegó su llamada, lo checamos y el sismológico no tenía nada registrado.
1: Nada, así es, solamente hace once horas y uno muy leve en otra parte del país, pero nada de qué preocuparse esta mañana.
0: Roberto Rivas, de las reformas que ha hecho este gobierno, ¿cuál ha perjudicado al pueblo? Es lo que mm. menciona, es eh, la pregunta que mejor dicho se hace. Carmen Soto, felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride musical el día de hoy de Shakira. Héctor de León encontró una credencial y tarjeta en nombre de José Luis García Suárez, nos deja el número telefónico. Si es usted, eh, comuníquese y se lo vamos a dar para que tampoco don Héctor de León pues le vaya a hablar a otra persona que simplemente quiera hacer algún daño. Lulu Gutiérrez, ¿por qué no llegó el retroactivo, el retroactivo en pensiones del Seguro Social? Eh, no sé si tengas no conocimiento que tendría que entregarse el retroactivo, pero si alguien que es pensionado y nos está escuchando, díganos exactamente cómo debió haberle llegado a Lourdes, a Lourdes Gutiérrez el tema. ¿no? Y,
1: y en caso de que no se pueda resolver, Lulú Gutiérrez acérquese a la clínica que le corresponde en el área de archivo, presente una queja por pensión incompleta y le van a explicar qué fue lo que pasó.
0: Elba González dice que si en zona habitacional alguien pone un negocio donde hace mucho ruido, ¿es verdad que si tiene palancas no harían caso, caso a las quejas de los vecinos? Eh, ¿Usted eh, si le molesta el negocio por el ruido que está haciendo? Hay una hay un, un programa, pero además una política pública de eh, evitar el ruido, así es de que si usted llama a la policía, irá con sus eh, con el negocio para checar exactamente los decibeles y si tiene que infraccionarlo, pues la autoridad correspondiente lo hará. Así es de que no se crea ese tipo de patrañas que hacen algunos. Usted si le está molestando y considera que el negocio se está pasando de niveles, simplemente repórtelo al ayuntamiento correspondiente.
1: Así es, y en caso de que no se atienda o vayan los inspectores y no pase nada, a la Contraloría por un presunto acto de corrupción. Así Mucho cuidado. Es.
0: Nos vamos al noticiero de las 8 de la mañana.